0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les
1: sorcières Salut la team
0: Hello Bienvenue pour ce nouvel épisode de Partage de sorcières dans la librairie Delphica à Genève. On est trop trop bien entourés aujourd'hui d'oracles, de tarot et on remercie infiniment toute l'équipe de la librairie qui nous a accueillis. Et je le disais tout à l'heure euh, aux copines qui sont présentes, c'est Lenia, Anaïs et Lucie euh, derrière euh, la caméra. Euh, quand on a créé Trois Cercles avec Lucie, on avait l'envie de faire une librairie, un lieu un peu, un peu magique, un peu voilà, où le temps se déroule différemment. Et bien franchement, c'est Delphica à Genève, donc si vous avez l'occasion de venir, enfin euh, de passer par là, Venez, parce qu'en plus l'équipe est adorable, je n'arrive pas à parler ce soir, c'est bien parti pour 45 minutes. <rire> euh, et puis vous dire aussi, on vous le dira en, en fin d'épisode, qu'on enregistrera notre prochain épisode, enfin l'épisode sur Samane, ici à Delphica, avec vous, avec toi, chère sorcière. <rire> tu pourras venir faire partie du public et contribuer euh, à cet épisode qui, pour le coup, n'aura pas de durée. Nous partons pour 4 heures de discussion sur Samane, les sorcières, et <rire> ça va être tellement bien. Du coup, euh, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode sur euh, l'ITA, donc l'ITA c'est l'un des 8 sabbats de la roue de l'année qui dans l'hémisphère nord est célébré le 21 juin cette année puisque c'est le plus long jour de l'année euh, le 21 juin le soleil se lèvera à 5h44, se couchera à 21h31 Et puis après on a encore bien l'heure bleue etc qui continue donc il y a en tout cas de la lumière jusqu'à au oh, passé 22h et euh, dans l'hémisphère sud, ben, c'est Yule, Yule, pardon, ouais. c'est euh, les sapins et le ou. Mais c'est aussi le Hou pour l'Ita, on en reparle après. Euh, les éléments un peu importants à signifier par rapport à ce, à ce sabbat euh, de l'Ita, euh, pour cette année, c'est qu'il y a la nouvelle lune le 18 juin. Donc on a vraiment une année avec des, des phases importantes de la lune en même temps que les sabbats, donc une année un peu puissante. Alors je ne sais pas comment tu la vis, chère sorcière. Pour nous à trois cercles, c'est relativement rock'n'roll.
2: C'est puissant <rire> Voilà. Pareil. Voilà, rapidement partagé. <rire> Ça bouge.
0: Ça bouge. Et la pleine lune, le 3 juillet, en Capricorne. Et puis, une fois n'est pas coutume, pour démarrer cet épisode, aujourd'hui consacré à Lita, on va démarrer avec Anaïs, ton regard sur l'étymologie de Lita et puis tes recherches histo qui sont particulièrement appréciées de nos sorcières. Donc, merci beaucoup pour tout ton travail. Si vous regardez, elle a toujours beaucoup de notes. Je ne sais pas si vous les voyez maintenant qu'on est aussi sur YouTube. Ouais. Mais euh, elle, fait son, elle fait son job, Anaïs.
1: Toujours. C'est Une des caractéristiques des Capricornes, justement, euh, la précision. Donc, effectivement, pour l'ITA, nous sommes dans les énergies du solstice d'été, et effectivement, bah, on va retrouver ce qu'on a déjà dit pour les autres sabbats à savoir que le nom de l'ITA, c'est plutôt un nom tiré et issu de la tradition Wiccan, donc, c'est pas vraiment une signification comme Yule auparavant ou comme une c'était un peu différent. Mais comme Belten, par exemple, c'est pas un mot qu'on va retrouver euh, en tant que tel dans euh, l'histoire, ou en tout cas, historiquement. Euh, ça a été repris euh, par, euh, par la tradition wiccan. Et donc, en fait, en général, cette période-là, elle s'appelle en fait solstice d'été, midsummer midsommar en suédois, ou, euh, attention, petit instant prononciation, mmh. alban eifi en celte, qui veut dire oh, tout vrai. simplement est milieu de l'été. Donc, en fait... En fait, le milieu de l'été, non pas le début de l'été comme on pourrait le croire aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'avec euh, avec le temps, on a l'impression qu'on va démarrer l'été euh, à l'ita En fait, pas du tout, on est au summum de l'été. C'est, tu l'as dit, la nuit la plus longue de l'année. Et ça signifie une chose, eh ben, on va perdre la lumière à partir de cette date-là. C'est fini, on va redescendre et on va retomber euh, vers les énergies bah, descendantes jusqu'à main sera le, le prochain vraiment sabbat plus important. Entre temps il y en a d'autres mm. mais on l'a vu on divise en sabbats majeur mm. ou mineur même si nous on estime que ça veut pas dire grand chose de classifier les sabbats comme ça forcément chacun voit comme il veut. Aussi en fonction de
2: chaque année on peut ressentir mm. plus ou moins les énergies euh, de manière plus ou moins forte donc parfois certains sabbats mineurs euh, on va être plus appelés par moment qu'au final un, un gros euh, sabbat euh, comme ce ou euh, le sabbat de l'amas aussi qui mmh.
1: est très intéressant. Euh, oui, ouais. 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 tout à fait. Oui, non, mais je suis ouais. totalement d'accord. Ouais. Sentez-vous, on le dit à chaque libre. fois, libre. Ouais. Sentez-vous libre si vous ne faites pas euh, les sabbats euh, majeurs-mineurs et que vous préférez d'autres. Non, pas
0: ce mmh. n'est pas, pas très important. Et, et sentez-vous libre de vos prononciations mmh. aussi. Oui. Parce <rire> qu'entre <rire> lamas, l'amasat, samin, samin, ouais. beltan, <rire> beltan, beltan, entre nous on se ouais. comprend, c'est oui. finalement l'important. <rire>
2: C'est vrai qu'il y a une sorte de jargot comme oui. ça, un peu euh, oui. sorcière
1: ou païen. Euh. Et donc, je voulais juste vous dire également, euh, par rapport au podcast, bah, on est pile au milieu. Voilà, on a fait euh, les quatre podcasts, on fera les quatre prochains, on est pile au milieu de la roue de l'année. La roue nous entraîne, nous aussi, euh, dans ce petit cycle de, de podcasts. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était super important de le faire parce que ça m'a bien marqué aussi... Euh, euh, les, euh, les saisons, les moments et ce temps qui est cyclique et non pas linéaire comme, euh, bah, comme mmh. après les, les, euh, la religion chrétienne, etc. Et puis la, la vision qu'on a du temps aujourd'hui qui est plutôt linéaire vraiment dans les anciennes traditions agraires c'était vraiment ce temps cyclique on recommence la roue à chaque fois on se retrouve au même endroit l'année prochaine et on peut voir bah, comment on a évolué ou pas ce qui a changé ou pas voilà et je trouve que c'est important aussi de remettre euh, je le dis à chaque fois je crois je radote euh, ce, ce cycle en fait ce temps cyclique contre ouais. ce temps linéaire contre lequel on est un peu toujours en lutte avec toujours cette impression qu'on va perdre le temps alors qu'en fait non on se retrouve toujours euh, à un moment donné à un endroit où on a déjà été et où on peut sur soi, regarder où on en est euh, par rapport bah, à la roue de l'année, je trouve que bah, c'est une vision que moi en tout cas j'apprécie euh, aujourd'hui au stade où j'en suis euh, dans ma vie euh, de personne, qui va aussi vers son, sa main personnelle, son déclin.
2: Quelque ouais. part à la fois on est dans ce, dans ce mouvement toujours où on revient quelque part aux mêmes étapes mais c'est un peu comme une spirale où en fait à, ch à chaque fois c'est aussi différent, c'est à dire qu'on passe par les mêmes endroits mais avec un cheminement qui est différent à chaque fois dans cette spirale cette spirale qu'on retrouve justement à la période de, de Lita, comme symbole solaire,
0: mmh.
2: ah ouais. on va en
1: parler. Et
0: mmh. Rien à voir avec le, le milieu de l'ésotérisme, mais dans le management, dans les nouveaux courants de management, je ne sais pas si moi aussi je radote, je vous l'ai déjà dit auquel cas mes excuses chère sorcière. mais il y a vraiment aussi cette relation au temps, en boucle, et comme tu disais, plus linéaire, de vraiment pouvoir conceptualiser aussi les projets et gérer son institution, sa société, avec une boucle qui permet d'avoir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de mobilité. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue mmh. voilà, plus globalement sur la relation ah, autant bon. voilà. Intéress mmh. intéressant à souligner.
1: Et donc c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, bah, tu viens de citer le symbole de la spirale, mmh. c'est un symbole bah, qu'on va retrouver dans des très 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 anciennes traditions et des très anciens... Euh, cycle euh, monument. Donc je ne vais pas vous reparler de Stonehenge, mais si, je vais vous en reparler, parce que Stonehenge c'est le aime. monument qu'on adore et au solstice, forcément, c'est le monument le plus connu, le solstice d'été à Stonehenge. Vous trouverez euh, quantité de vidéos euh, sur Youtube par euh, les néodruides ou les personnes qui vont fêter le solstice à Stonehenge. Euh, c'est magnifique, il y a vraiment le soleil euh, qui va se lever sur la ringstone, la pierre du talon et qui va illuminer euh, les grandes pierres et euh, derrière également les de Turrington Wall. Donc je vous encourage à regarder. Stonehenge reste forcément toujours un lieu mystique, un lieu magique et donc qui nous prouve que les, nos ancêtres, à une période extrêmement lointaine, puisqu'on est sur du presque 4000 avant Jésus-Christ, euh, avaient cette conscience de la course du soleil et du temps cyclique, du coup de ce cycle qui revient euh, chaque, euh, chaque année. Euh, on a aussi un site que j'ai trouvé super intéressant, que je ne connaissais pas, et là on est reparti dans la prononciation puisque c'est de
0: l'allemand. Donc, préparez-vous qu de... parce que, pardon, on va faire le sorcière tour. Hein, parce oui. qu'avant oui. ça, vous êtes vraiment nombreuses à nous avoir écrit vrai. en mode « Mais purée, vous, vous proposez quand pour de vrai ce sorcière euh, tour ?» Donc, euh, prenez des notes, on va faire des étapes. On est parti pour 10 ans. <rire>
1: voilà, <rire> le circuit touristique de sorciers. Oui, carrément. Donc, on pourra aller aussi en Allemagne visiter les Externstein. Donc, les pierres, euh, ça signifie. C'est dans, dans le land de Westphalie, pardon. Je ne sais même pas. Westphalie, Westphalie. Bon. Euh, et euh, West le nom Externstein est une déformation du nom saxon, tenez-vous bien, Eckensternenstein, <rire> euh, qu'on peut transcrire par pierre au coin étoilé. C'est quand même super beau.
0: Bon. Tu as vraiment choisi la, la partie du podcast voir, hein. la plus marrante. <rire> <rire> Donc,
1: ces pierres, en fait, ce n'est pas du tout un sanctuaire qui est construit comme pourrait l'être Stonehenge. C'est un sanctuaire naturel. Et les peuples saxons ont utilisé ce sanctuaire naturel, les pierres naturelles, en fait, pour les célébrations de leur solstice et on dit dans la tradition saxonne que c'était aussi l'endroit où était cachée l'idole Irminsul qui est euh, l'idole en fait de, de l'arbre monde euh, qui correspond euh, à celui dans la tradition scandinave qui est euh, Yggdrasil. Yggdrasil mmh. voilà. ah, wow, Donc, Donc vraiment naturel vraiment, vraiment totalement naturel et okay, ce, serait voilà, mmh. ce serait Charlemagne qui aurait détruit cette idole euh, des païens, voilà, mmh. ce n'est pas très sympa. Euh, mais bon voilà, on va, on va voir après que la tradition est chrétienne est rarement sympa, mais on s'en sort toujours ça quand même. Qu on pas vu jusqu'alors. N'est-ce pas On <rire> pas Et, et donc bah, aujourd'hui le site est très visité, c'est un site touristique et c'est un, un, comment on appelle ça, une, une zone protégée, une zone naturelle. Donc okay. voilà, des marais, euh, c'est un ouais. parc okay. euh, tout à fait euh, qui est protégé. Euh, ensuite, on va partir, alors là, pour notre to sorcière tour, on sortira d'Europe euh, parce qu'on a beaucoup beaucoup de sites mégalithiques mmh. précolombiens hein, qui sont, on en a déjà un ouais. peu parlé avec, euh, l'autre fois c'était la pyramide de Kukulkan, mais c'était plutôt pour les équinoxes. Donc pour le solstice, on a particulièrement eh bien la pierre du soleil de, euh, qui est sur le Machu Picchu, hein, la pierre d'ancrage du soleil. Donc là, elle est vraiment reliée au solstice d'été. Et j'ai trouvé euh, le plus vieux Uh, tumulus uh, des USA, donc qui s'appelle le tumulus du grand serpent, c'est dans l'Ohio. Ce site est incroyable, il ressemble un peu à ce qu'on peut voir à Nazca, sur les mystérieuses lignes de Nazca. C'est en fait un serpent uh, en tumulus, alors ce on dit tumulus, mais ce n'est pas une tombe, il n'y a pas de tombe à l'intérieur. Il fait 411 mètres de long oh et la tête du serpent tient un œuf, on le voit vraiment quand mmh. on le voit, c'est fait pour être vu du ciel. Tient un œuf qui est vraiment dans euh, les représentations précolombiennes et des Premières Nations euh, américaines, le symbole à la fois de la fertilité, de la naissance du monde, qui sont des thèmes qu'on retrouve très fortement à l'ITA. Et donc, le jour du solstice d'été, l'œuf est dans l'alignement du lever de soleil. Ça doit être juste incroyable à voir. Mm -hmm.
2: Et en parlant du serpent, c'est vrai que ça me fait penser
1: euh, aussi à l'observatoire. spirale comme ça. Voilà, mmh. ce,
2: ce serpent qui se mord la queue mmh. euh, éternellement, Quel qui invité. représente mmh. le temps. Ouais.
1: Alors là, il est vraiment long, mais il fait un peu cette forme de spirale très mmh. serpentine. Très, voilà. Il est incroyable. Je ne connaissais pas ce site, je l'ai découvert en travaillant. Et il y a également le plus vieil observatoire solaire du monde, plus vieux que Stonehenge, à Chakilo, au Pérou. Et là, en fait, c'est des petites tours qui sont sur un flanc de montagne et c'est fait de telle sorte que la tour tout à gauche. Le soleil levant du solstice d'été va se lever sur cette tour et l'illuminer. Et à la fin du cycle, à celle qui est la plus à droite, ça sera le euh, soleil levant du 21 décembre du solstice d'hiver de Yule. Incroyable. Donc euh, déjà, voilà, on voit que nos ancêtres avaient vraiment une, une grande connaissance euh, de, euh, bah, de l'astronomie et de ce cycle vraiment lié au solstice et que pour eux, ce solstice, c'était hyper important Dans même si aujourd'hui, on n'a pas de traces forcément écrite de, ce, de leur célébration c'était quand même quelque chose qui était très marquant pour eux, ce qui est normal, hein, on le voit dans le ciel, on, on le comprend, la nuit est plus longue, le, le jour est plus long, pardon, la nuit est la plus, plus courte. Euh, et euh, vraiment, c'était pour eux quelque chose d'extrêmement de, marquant. Donc ça, c'était pour les, les petits monuments. Et euh, bah en fait, ensuite, en tradition purement ancienne on va retrouver toujours notre triptyque bah, des, euh, des euh, sociétés antiques dominantes, hein, principalement. Alors en Grèce, moi j'ai pas vraiment trouvé, parce qu'on m'a beaucoup, dans mes recherches, j'ai beaucoup trouvé les Panathénées, mais les Panathénées, les Jeux d'Athéna, c'est juillet, c'est pas voilà, du tout la juillet, période de l'Utah. C'est entre le 12 et le 24 juillet, je okay. crois, c'est un peu plus tardif, ouais. mais ça commence certainement avant, hein, les, les célébrations, mais c'est pas l'Utah. Donc je me suis dit, ah tiens, Athéna n'a pas, on l'avait déjà vu l'autre mmh. fois plus tôt pour Béthène, là elle n'a rien à voir, c'était vraiment plus les célébrations de Cérès, les Céréalias donc voilà qu'on va retrouver. Euh, et euh, en fait, du coup, il euh, fêtait plutôt, c'est un peu le problème que j'ai avec ce sabbat, j'espère que Célinia va me sauver la mise, j'ai trouvé beaucoup de références à des dieux masculins, les dieux solaires, comme Alita en fait le soleil, les mm -hmm. dieux solaires dans les traditions antiques c'est la représentation de l'archétype du guerrier, et c'est plutôt des mecs. Ouais, J'ai trouvé la même a chose que On Apollon, on va retrouver Mitra, qu'on n'avait pas trouvé, mais qu'on a trouvé. Euh, voilà, on va retrouver des, des, des dieux, vraiment plus, plus des dieux que des déesses, donc on a Cérès, etc. Et pourquoi Parce que les célébrations traditionnelles euh, de l'Ita, pour le coup, dans les sociétés antiques, elles sont liées à des déesses du foyer. Mmh. Et particulièrement à Rome, où là, tout le mois de juin, on fait la fiesta. Quasiment tous les jours.
0: Donc, vous savez pourquoi ouais. on fait la fiesta tous les jours ah, bon Je suis bon. de le placer, je vais le mettre quelque chose. Parce qu'en juin, le 21 juin, c'est l'anniversaire de Lucie. Et le 20, c'est mon anniversaire. Et en fait, je le savait déjà. <rire> du coup, on fait la fiesta. Une fois. Vous savez, j'ai un problème avec le chiffre 3. Je pense que vous l'aurez trois fois dans l'épisode.
1: <rire> Lucie, qui signifie lumière. Et Alita, on en fait quoi la lumière. Voilà. Je place quand même ma petite ouais. bien. Euh, donc on avait principalement bah, les Vestalia, donc les fêtes de la déesse Vesta, mmh. déesse du foyer et déesse du feu sacré, citoyen de la cité euh, de Rome. Alors autant on sait que les prêtresses de Vesta, euh, les Vestales étaient vierges et elles étaient effectivement recrutées dans la haute noblesse euh, romaine. On en a parlé dans notre mmh. podcast sur l'Antiquité. Elles servaient 30 ans à peu près et après elles étaient libres et en plus elles étaient plutôt bien vues. Euh, ouais, elles étaient bien positionnées. Ouais, les elles étaient très fois, bien positionnées. Ouais. Ouais. Euh, mais, a priori, Vesta n'aurait pas été une déesse vierge, ce qui est logique puisque c'est censé être la déesse euh, du foyer, la de la fécondité, de la maternité des enfants. Euh, donc, euh, à la période de Vestalia, on ouvre le Penus Vestae, donc le temple de Vesta qui est fermé, nous dit Ovid, par un rideau. Tout le restant de l'année, elles sont vraiment recluses un petit peu dans ce temple qui est rond hein, sur le, le forum de, euh, de, euh, de Rome, et euh, où elles gardent le feu de la cité qui ne doit pas s'éteindre, hein, sinon vraiment ça sera la grosse cata. Donc Ovid nous dit, ensuite on ouvre le temple, et les matrones, donc les, les, les mères, les femmes qui géraient, euh, là aussi on passe quand même dans l'aristocratie, la bourgeoisie, hein, euh, ça ne va pas être les pauvres et les esclaves qui vont y aller, pouvaient se rendre au temple en cheveux, donc sans couvrir leurs cheveux, pieds nus, pour se masser entre elles. Et moi je trouve ça quand même bien sympa.
2: Et pour revenir, euh, la déesse vierge, tu disais qu'il n'y était certainement pas, en fait, très souvent, quand, quand on parle de déesse vierge, c'est surtout non mariée. Ce n'est pas forcément euh, oui, non vierge, sexualisée. C est, c est voilà. ouais. Ça, c'est important de le noter parce que content. du coup, c'est vrai que quelque part, il y a aussi cette sorte de liberté hein, dans l'Antiquité pour les prêtresses. C'est-à-dire euh, qu'on a pensé qu'elles étaient vierges, qu'elles n'avaient pas forcément de rapport. Avec... Mais ce n'était pas dans ce sens-là, dans le, dans le sens où elles étaient libres de tout mariage.
0: Ok, mais genre les Vestales, elles, elles pouvaient avoir des relations sexuelles, non elles... Alors,
2: il y a des bas là-dessus.
0: Ah ouais Il y a des bas, okay. on ne sait
2: pas trop. Ouais. Normalement, euh, on, a, on a pensé qu'elles étaient vierges, qu'elles faisaient vœux de chasteté. Ouais. Jusqu'à présent, euh, on a rapporté que la tradition était comme ça. Mais euh, les dernières recherches euh, ont montré que ce n'était pas tout à fait dans ce sens-là qu'il fallait, qu fallait le comprendre. Mais bon, il y a des bas là-dessus.
0: Okay. Alors à part ça, franchement, quand on se dit qu'on a des, des idées d'épisodes pour PDS... Mmh. Euh, Celui-là, sur la chasteté, le, le, le concept de virginité, mmh. etc. Mmh. Si on trouvait une nana qui, qui bosse dans le domaine, ça pourrait être absolument incroyable. Ouais. Hein. On lance la perche. Hein. Ouais. Ah oui, oui, carrément.
1: Mmh. Ne serait-ce que l'interprétation effectivement mmh. qui mmh. en est faite, c'est mmh. très intéressant. Ouais. Et euh, donc, selon la tradition, voilà, hein, c'était euh, euh, aussi des offrandes qui étaient faites à la déesse pour la fertilité, la paix dans le foyer, l'abondance, etc. Et notamment, euh, au principal, euh, un fœtus de veau qui était sacrifié, euh, sorti du ventre de sa mère et euh, sacrifié euh, sur l'autel de Vesta. Pas très cool, mais bon, mmh. on, on sait que les traditions euh, de l'entité romaine étaient quand même Brutale. brutales, mmh. hein, souvent. Mmh. Euh, donc ensuite, ça, donc les Vestalia c'est plutôt le 9 juin, le 11 juin, nous avons les Matralia où on va fêter la Mater Matuta, la mère du matin, l'aurore, vraiment l'archétype de cette... Euh de cette mère du matin de, de l'aurore on la retrouve dans beaucoup de traditions on va même la retrouver jusqu'à chez nous aujourd'hui avec les incarnations de la dame blanche hein, qu'on mmh. aperçoit euh, parfois au détour maintenant des routes hein, on, on en a même eu une euh... à Genève hein,
2: au château de Welbou ah bah voilà, voilà mais oui la dame blanche, blanche. du bien château bien de Welbou ouais. c'est vrai je veux y aller ça y est ok bon, est... <rire> alors
0: pour le coup c'est à côté de chez moi donc prochain apéro sorcier ah ouais, on y va euh,
1: puisque aujourd'hui on a même alors moi ça c'est quelque chose que j'ai eu dans ma famille on a des auto-stoppeurs fantômes hein. donc la dame blanche vraiment elle a suivi mmh. depuis toujours euh, l'humanité euh, en s'adaptant euh, à, la, à la modernité. Euh, donc euh, là, la tradition, c'était de nouveau les matrones euh, qui euh, ouvraient le temple de euh, la Mater Matuta. Ils faisaient entrer une esclave qui personnifiait la, euh, la Dame de l'Aurore et la chassait en la fouettant. Et oui, c'est toujours sympa. Mmh. Pourquoi Parce que le soleil invictus Apollon chasse l'aurore hein, qui... Euh... Donne ensuite lieu au, au, au plein soleil. Voilà. Donc on avait cette petite tradition. La bah symbolique, c'est quand même au
0: travers des civilisations un joli hein. prétexte pour laisser libre cours à sa cruauté. Hein.
1: Et puis à la violence envers les femmes. Ouais. Voilà, on aussi. va le redire. <rire> ouais. euh, et ensuite, le 24 juin, donc là, on est juste après, euh, on fêtait Force Fortuna, la déesse de la fortune. Et là, vraiment, c'était le moment où. On jouait euh, énormément de l'argent, on euh, priait et on faisait des offrandes pour l'abondance. Je n'ai pas trouvé euh, pour Fortuna Mulieribus de, de euh, rites un peu chelou avec des sacrifices pas sympas. Pour le coup, ça avait l'air plutôt joyeux et euh, bah, comme c'était vraiment l'intérêt de s'attirer la bonne fortune, je pense que les rites un peu d'arc, on les laissait un peu au placard pour, euh, pour Fortuna Les 364 autres jours. Voilà, exactement. Et donc, euh, bah, moi, c'est tout ce que j'ai pour les, les fêtes romaines du mois de juin. Euh, pour les fêtes celtiques et euh, proto-celtiques, on va retrouver, bien entendu, bah, des traditions qu'on a déjà vues énormément et principalement les feux, euh, les feux de, 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 de l'ita il euh, y en avait à Belten, on va faire des grands repas ah, c'est ça, la nuit voilà. de la Saint-Jean c'est de... beaucoup plus avoué. tard mais dans l'inspiration on se retrouve après, après. Ouais. mais tout à fait euh, et surtout lié à euh, la résolution des litiges, donc si on a une querelle avec son voisin qui nous a piqué une brebis, c'est le moment euh, de le porter devant l'assemblée soit des druides soit euh, des prêtres euh, celtes pour régler un petit peu les choses, c'est aussi on l'a vu ça a commencé à Belten mais ça continue la tradition des mariages, on continue à faire les mariés, à se marier à cette date-là, etc. Donc ça, j'en reparle pas trop parce qu'on l'a déjà vu pas mal. Et donc effectivement, toutes ces traditions ont été, euh, en tout cas, on a essayé de les abolir avec la christianisation. Et comme à chaque fois, on a notre petite tour de passe-passe, on transforme le sabbat du solstice d'été fêté avec des feux, etc., en une fête chrétienne. Et on a choisi Saint Jean. Bah, Jésus était déjà pris donc on a dit bon bah on va mettre son cousin qui est quand même saint jean le baptiste j'ai pas compris pourquoi on nous mettait le baptiste et l'eau au fait du soleil je suppose que c'est du, du feu je suppose que c'est pour éteindre les feux diaboliques puisque saint éloi nous dit aux ex au 5e siècle ne vous, ne vous réunissez pas au solstice qu'aucun de vous ne danse en tournant ou ne saute autour du feu ni ne chante des chansons le jour de la fête de la saint jean ces chansons là sont diaboliques donc effectivement malgré ça Échec critique, on continue à fêter Saint-Jean, mais avec du feu partout. Et c'est vraiment des traditions. Alors moi, quand j'étais petite en Provence et en Camargue, on faisait des énormes feux dans les arènes. Moi, j'ai dansé au feu de la Saint-Jean, j'ai dansé la farandole en tournant, au fout <rire> de Saint-Célois. Et, et donc effectivement, c'est vraiment encore quelque chose qui est très, très ancré, cette tradition des feux de la Saint-Jean, euh, de cueillir les herbes de la Saint-Jean. Donc la nuit et euh, euh, la journée du 21, le, la, la flore est à son maximum, les fleurs sont toutes euh, au, au summum, les le, le, le voilà etc. et du soleil, ouais. de la force mmh. du soleil, c'est le moment vraiment de cueillir les herbes. Euh, moi, ce que j'ai fait ce week-end d'ailleurs, même si ce n'est pas encore le, le bon timing, mais vraiment, on a cette tradition de l'abondance et on voit que l'Église n'a pas réussi, malgré ses efforts, à abolir ça et on le voit, et alors moi, j'adore cette correspondance-là, dans ce qu'ont fait les bâtisseurs de cathédrales on sait que les bâtisseurs de cathédrales, les maçons, les architectes, etc. sont les dépositaires de certains secrets très anciens. Et on a énormément d'édifices religieux chrétiens. Euh, Je n'ai pas regardé dans les autres religions du livre, si c'est le cas, mais qui ont des jeux de lumière au solstice d'été qui sont incroyables. Il y a notamment la cathédrale saint étienne de Bourges et surtout la basilique du Puy en, euh, de Vézelay. Pardon. Je me trompait avec le puits volée, je pense, oui. c'est en regardant Sénéa où je pense aux Vierges noires. Donc <rire> la basilique de Vézelay, au jour du solstice, il y a un jeu de lumière qui se fait dans toute la cathédrale euh, avec euh, le soleil solstitial qui, qui frappe sur les vitraux et ça fait un chemin de lumière jusqu'à l'hôtel qui va être illuminé à midi, au midi solaire, hein, donc c'est à peu près 14 heures aujourd'hui dans notre temps actuel. Euh, donc là on se dit waouh, c'est quand même incroyable, les gars ils ont réussi à conserver des traditions anciennes païennes et à les mettre comme ça en secret dans les édifices, à la, à la cathédrale de Chartres il y a aussi, donc on retrouve le labyrinthe déjà, mmh. hein, donc cette idée de labyrinthe de spirale, et il y a un clou de la vraie quoi qui est illuminé pareil par un jeu de vitraux le jour du solstice, il y a plein d'édifices comme ça où on va retrouver la trace de ces fêtes du solstice que l'église a tant voulu mmh. abolir parce que jugé diabolique. Voilà. C'est
2: vrai qu'il y a beaucoup de points de lésion, tu parlais de Baptiste et justement le rapport entre l'eau et le feu mmh. qui est un peu obscur, mais quand tu regardes bien dans les traditions païennes d'avant, il y avait effectivement cette notion de feu sacré qui était très importante, mais aussi il y a beaucoup de traditions qui se rapportent à l'eau aux bénédictions de, mmh. euh, des enfants et euh... alors
1: tout à fait oui. et d'ailleurs j'ai trouvé que euh, notamment euh, en Russie, on prend des bains de masse le jour euh, du solstice pour euh, se, se purifier donc ce sont les fêtes de Kupala et euh, autant on va allumer des grands feux, des brandons, des grands bûchers etc, chez nous on appelle ça les brandons ils descendent de la montagne du Mont Canigou chez moi euh, dans le 66 la Perpignan avec les brandons pour les allumer et on va en Provence hein, jusqu'à Arles donc ça fait un sacré trop. Ça fait, hein. un, bout, hein, ça ouais. fait un petit bout. Et il euh, y a cette euh, idée d'immersion euh, dans l'eau. Parce que ah, on est au bord de la mer, on arrive. Mmh. Euh, c'est aussi des traditions gitanes hein, mmh. qu'on retrouve de, de l'immersion dans l'eau. Et euh, donc c'est fait de Cupala, c'était ça. C'est des grands bains que tout le monde prenait en masse pour se laver, pour se purifier. Il y a vraiment quand même aussi cette image euh, qu'on retrouve souvent de, de la prophylaxie, voilà, mmh. de, oui. de, de nettoyer, de, de repartir.
0: Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux au bâtiments et aussi à l'eau. <coughs> je ne sais plus dans quelle petite, euh, toute petite chapelle au cœur de la forêt de Bruxelles-Lyon, j'espère qu'elle n'a pas brûlé quand il y a eu l'incendie euh, cette année ouais. ou l'année dernière, mais il y a une toute petite chapelle où, où seraient déposés les secrets du Graal. Ouais. Et puis il y a des vitraux et sauf erreur de ma part, mais peut-être j'ai dit des bêtises, mais je crois bien que c'est le cas, au seul 6 d'été, le Graal qui est sur l'un des vitrailles est inondé de lumière et c'est le seul jour de l'année où c'est le cas. Moi, je me suis passionné pour euh, la quête du Graal, Arthur de Pendragon et, et Chrétien de Troyes, etc. Quand j'étais ado, j'avais, j'étais parti sur la route d'Arthur avant Camelot. J'ai beaucoup rigolé après, mais il y avait, il euh, y avait justement cette petite chapelle qui est absolument incroyable. Si vous êtes à Bruxelles, allez la voir parce que peut-être que vous percerez le mystère des secrets du Graal.
1: Voilà. Il y en a énormément. Euh, moi, une des énigmes euh, ésotériques euh, qui me passionne le plus, pour le coup, durant, depuis mon enfance. C'est pas la quête du Graal, c'est l'énigme de Reine-le-Château. Tous ceux qui ont lu le Da Vinci Code connaissent ouais. le nom de Saunière. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Alors, c'est pas le solstice d'été, c'est sud-hiver. Okay. Mais il y a un jeu de lumière dans l'église de Reine-le-Château qui a été entièrement refaite hein, par ce fameux abbé Saunière et qui constitue une, une énigme hein, à résoudre. Et il y a aussi euh, ce, jeu, euh, ce jeu de lumière avec les vitraux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de de très ancrer un savoir très ancien et je trouve ça juste génial euh, qu'il y ait des, des personnes qui se sont dit ok ben on veut nous empêcher de fêter, on veut nous empêcher de, de, de nous exprimer ben on va le faire de mmh. manière totalement euh, qui paraîtra innocente aux yeux de tout le monde mais les initiés le, le sauront ce ouais. que c'est
0: bah, comme la symbolique dans les, dans les lieux de culte hein. le, le nombre de symboles de la mythologie qui se retrouvent mmh. à Genève, ça faire de ma part c'est un petit canard Caché euh, sur l'une des chairs, c'est un petit canard, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, phénix, quoi. <rire> Donc euh, c'est assez, assez rigolo. Ou, ou un dragon chèque plus fort. un truc sur les... aller voir à la cathédrale. Bon, genre, là, alors, assez on a
1: parlé, euh, je sais plus, je crois que c'était à Ostara, mais du Saint-Paul mmh. du Lièvre et euh, ouais. du fait qu'on a dit Ah, sur le pont du Gard, c'est un lièvre alors que mmh. c'est un phallus. Voilà, il y a plein ouais. de choses comme ça, de, de petits signes que vous pouvez retrouver même si vous. Euh, euh, vous ne fêtez pas forcément, vous commencez à vous intéresser. Ça, c'est des petits signes, des petites choses que vous pouvez facilement trouver. Et c'est juste passionnant de, de les identifier quand on se promène. Quoi. Vrai, le horrible. regard
2: ésotérique. Mmh. Ouais,
0: exactement. <rire> exactement, le filtre. Ouais. <rire> en hypnose, ça s'appelle les sous-modalités. Ah ouais. Quand, on, quand on, on, on va essayer de comprendre comment la personne voit la réalité, pour essayer de créer un, une expérience hypnotique qui, qui lui fera du bien, on va essayer d'aller comprendre ce que sont ces filtres, la manière dont elles perçoivent le monde. Et donc, euh, voilà, mmh. on a les sous-modalités ésotériques. Mmh. Et puis, j'ai une voix d'outre-tombe, parce que la librairie des d'Efflica me rend encore plus magique et mystique. <rire> <rire> j'ai plein d'allergies. <rire> mes excuses aux auditrices. T'as d'autres, jolies euh... Non. <rire> <rire> non. Voilà. J'ai ah, tout, est déjà tout donné. <rire> c est, c est... Non, mais cool, merci. Non, mais après, comme après, voilà, voilà quand on va échanger, bah, voilà, moi,
1: y a les, les plantes, c'est mon petit dada. Donc on reparlera, peut-être, mm. plantes dans les, dans les symboles.
0: Ah, ouais. trop bien, je peux ajouter aussi euh, une rubrique euh, dans ces épisodes. Oui, je n'ai pas fait ouais.
1: mention bon, des Bon, bah, je
2: vais
0: vous parler ouais. des points voilà. après. <rire> bon, moi, j'en ai, ai quelques-unes aussi, moi. Yeah. J'ai préparé. <rire> Donc parenthèse refermée. Et du coup, du côté des déesses, on a dit qu'il n'y avait pas énormément de déesses associées à ce sabbat de Vita, qui est plutôt un sabbat solaire. Mais toi, tu me disais tout à l'heure que tu en avais quand même rencontré pas mal... C'est juste
2: bah, Disons que historiquement, effectivement, si on va vers les euh, célébrations qui sont attestées, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Mais si on va plus du côté de l'interprétation, alors là, on peut se laisser quand même plus de, de marche sur les déesses qui peuvent être célébrées à cette période. Euh, parce qu'effectivement, cette période, il y, y a cette idée de lumière, de très solaire, mais il y a aussi cette idée d'eau, de, Ouais. Euh, qui, est, qui est très présente parce que c'est la, la fertilité, la fécondité, euh, qui est à la fois toujours en résonance avec la, la terre. Euh, donc, euh, par exemple, on peut ne pas trouver de célébration en l'honneur de Gaïa en Grèce à cette époque-là, mais on peut tout à fait s'y référer. Parce que Gaïa, évidemment, c'est la déesse de la terre, de l'abondance, de tout ce qui. La fertilité aussi, pour Exactement. le coup. Exactement. Ouais. Donc, euh, si on part plus voilà, sur une interprétation néo-païenne, on peut aller un petit peu plus loin dans, euh, dans nos célébrations. C'est pour ça, euh, moi j'avais une petite question justement pour vous. Je me demandais quels étaient les panthéons euh, pour lesquels vous êtes les plus. Euh, comment dire Vous avez le plus d'affinités ça m'intéresse parce que quand on parle à chaque fois des, des déesses, des, je, je, moi je pars toujours plutôt du côté romain en général, ouais. romain, euh, plutôt grec, parfois sceptique, mais en fait il y a énormément panthéon, il y a énormément de tradition et, euh, et ça serait intéressant de savoir, même pour nos auditrices, mmh, mmh. de savoir... Euh, quel, euh, dans quelle culture vous retrouvez vos divinités, euh, vers quel panthéon vous penchez, euh, euh, pour élargir justement les, les choses.
0: Ouais, c'est chouette. Moi, j'ai trouvé une déesse euh, dans le panthéon... Euh... Excusez-moi, je prends juste mes notes parce que je ne veux pas... Le... Je veux pas casser ce que je vais dire. Excusez, excusez, mais où est-ce qu'il a Hop là, le Shintoïsme. Mes mmh -hmm. excuses si mmh. je prononce mal donc l'une des religions polythéistes euh, japonaises. Japonaise, oui. euh, et puis, j'ai trouvé intéressant, parce que c'était la première fois qu'il y avait une déesse de ce panthéon-là, qu oui, ouais, qui, qui était bon, voilà, signifiante sur l'un des sabbats, en tout cas, ramenée jusqu'à nous de manière signifiante, parce qu'il y en a plein de déesses qui sont, mm. qui sont signifiantes. Moi, j'avoue que un... dans, mes propres célèbres, dans, dans ma propre pratique, j'ai beaucoup d'acquaintance avec le panthéon grec mm. et le panthéon viking. Ça hein. Il y a quelque chose dans la brutalité euh, viking euh, qui, 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 me, qui me parle, qui ouais. me parle beaucoup. Ouais. Après, j'aime bien, ma... plutôt sur les archétypes, j'aime bien les archétypes dans les cultures euh, euh, nord-africaines, mm -hmm. mais parce que je pense que j'y fais un... Un, un transfert avec mes origines et le fait que moi j'ai euh, un papa qui est parti quand j'étais petite, petite, alors moi je l'ai revu, mais du coup j'ai pas, pas une relation familiale au Maroc et mmh. j'ai pas d'héritage, donc je me le construis. Ouais. Je pense que c'est ça, du coup j'ai une sensibilité, j'aimerais avoir plus, je questionne un peu les femmes du Maroc super. que je rencontre, ouais. etc. Mais, euh, mais c'est assez sommaire parce qu'il y, y a peu de. Il y a, il y a peu de bon, on l'avait vu hein, quand on avait cherché. Il y a, oui,
1: quand on a fait ouais. sur le, le Moyen-Âge deuxième partie, on a cherché. Après, on avait ouais. dit, il y a vraiment ce, ce travail du World Heritage de, oui. de, de, des Nations Unies sur remettre en avant les femmes dans l'histoire invisibilisée, oui. et notamment les femmes africaines. Ouais. Et on avait cherché, voilà, moi j'avais cherché beaucoup de choses sur les royaumes de Zimbabwe et tout, on trouve mmh. malheureusement peu, alors que c'est des cultures qui sont juste incroyables. Ouais, Donc moi j'espère je que le travail mmh. et justement le, aussi le fait de tout ce travail de fond qui est fait sur le le, le fait de, de rendre aux femmes aussi leur place dans l'histoire etc j'espère vraiment que voilà ça va permettre à ce genre de culture de ressortir mm. euh, au soleil justement au soleil de l'état ça serait génial mm. euh, moi pour répondre à ta question ben alors quand j'étais jeune c'était plutôt comme toi le panthéon romain qui m'attirait alors ça c'est mes origines provençales et mm. narbonnaises, hein. Narbo Martius, on se refait pas et aujourd'hui en, en vieillissant euh, j'ai plus du tout cette euh, accointance. Vraiment, tu as parlé des archétypes, j'ai un archétype qui me correspond et qui me parle plus, j'ai plus de panthéon en fait, mmh. et c'est vraiment cette déesse mère des origines, enfin la grande déesse la originelle, source, la ouais. source en fait. Ouais. Mmh. Euh, comme je travaille en ce moment beaucoup pour un autre projet sur euh, le néolithique, mmh. euh, j'ai vraiment ce, ce point de bascule entre. Euh, la préhistoire et ce qui va devenir la proto-histoire, mmh. le début de notre histoire, c'est passionnant et c'est aussi très, euh, euh, très euh, difficile. Euh, et donc euh, a yeah, c'est vraiment cette
0: figure de, mmh. de la déesse de base. La quoi. déesse mmh. mère. Voilà. Mmh. Mmh.
1: Pas forcément mère au sens où on l'entend, oui, mais, ouais, mais d'origine originelle. originelle en fait. Voilà.
0: J'ai le magnifique ouvrage de je ne sais plus quelle chercheuse américaine qui bah, s'appelle « Le langage de, coup, de la déesse hein. ». Oui, voilà. une hein. ouais, ouais. Je l'ai à la maison, donc, euh, voilà, je, je le prête ou je partage des, des petites parties euh, euh, Si souhaité, Après c'est vrai que c'est très intéressant d'aller chercher dans les différents panthéons justement les relations archétypales ouais. et puis c'est ce qu'on fait ici mais ouais. comme ça chacune peut se, se prospérer mais du coup ce que je vous propose les sorcières qui, qui nous écoutez c'est que vous puissiez nous, nous dire sur le site En Stade 3 Cercle ou par mail contact à 3 <rire> voilà sur l'insta de Selenia, n'importe où trouvez un moyen de nous contacter, écrivez à, la, à Alexandre à Delphica <rire> qui nous accueille ce soir euh, écrivez à Lucie pour son anniversaire le 21 juin euh, le jour de Lita, euh, comme ça on peut aussi nous aller un mmh. peu, enfin aidez nous avoir, à ouvrir peut-être notre, hein. notre spectre c'est vrai que jusqu'à là on n'a aucune sorcière qui nous a dit mais en fait vous, vous êtes focus sur euh, sur l'Europe, on essaye un petit peu d'ouvrir, mais soit aidez-nous à, à avoir en visibilité des espaces qui vous plaisent, ou si vous avez des connaissances, bah, s'il vous plaît, venez partager avec nous, mm. parce qu'en fait, c'est ça la sororité, c'est bah, pour ça que Selenia nous a rejoints, j'étais ouais. toute seule dans PDS, puis il y a eu ouais. Anaïs, puis il y a Selenia, ouais. bientôt nous serons 50, mm. mais euh, il <rire> faudra plein plein de micros, des légions, ah, des légions de oui. sorcières, ouais. mais, mais merci pour cette question, je la trouve, mm. je la trouve très je chouette, et, et, et du coup, toi, tu as une bah moi du coup je vais, je vais
2: ouais, parce que moi je, je, me, bon, je me rapproche plutôt du panthéon romain et, oui, et tu bien sûr, dis à mais ouais. aussi en lien avec euh, le panthéon grec, mais au fur et à mesure du temps je me suis aussi ou ouverte à, à différents panthéons, notamment quand je me suis intéressée à la déesse Circé, euh, je me suis rapprochée aussi de, des divinités étrusques, italiques, mais aussi euh, puniques, enfin il y a plus anciennes. Hmm il voilà, y a énormément, énormément de Panthéons qui sont, qui sont beaucoup moins, je veux dire, à la mode, si je peux dire. Mmh. Et, facilement et, accessible, et, peut-être. Facilement accessible, parce que là, il faut aller plus, plus chercher dans des ouvrages euh, voilà, plus universitaires, etc. Et, euh, et donc, c'est vrai que voilà, on, on peut aussi euh, sortir un peu, euh, euh, on va dire, des, des chemins euh, un peu tout
0: balisé tout,
2: tout balisé exactement c'est ça que je veux dire mais quand même pour moi toujours je, en général j'ouvre le bal avec les déesses romaines les déesses romaines <rire> me parlent donc tu as parlé de Vesta et c'est juste évidemment euh, le feu du foyer il euh, y a aussi Aestas euh, qui est euh, la déesse de l'été et des fleurs elle n'est pas connue du tout ah, mais non.
0: donc elle fait de, elle de de fait de la compète à flora tout à fait mmh. ouais
2: elle est un petit peu différente, euh, à Estas. il y a, hum, comment dire, euh, elle c'est un peu la déesse de l'amour entre les, les êtres humains, il okay. y a cette idée vraiment de, de, de fraternité, sororité, enfin voilà quoi, elle okay. fait du lien entre, entre tous les êtres humains. Elle
0: est trop belle cette ouais. divinité, pourquoi on ne la connaît pas Estas. Et puis, voilà. évidemment,
2: Aurora,
1: la déesse de l'aube, forcément. Voilà. La materma toute, la dame du matin. Ouais, on l'adore, <rire> ça. Ouais. c'est Morgane, c'est voilà. mmh. toutes les autres déesses du matin, en fait. Mmh. Et
2: puis, J Juno aussi, forcément, qui est, une, qui est en fait la, comment on dit, la double de la, la grecque... L Estia. Estia ouais, mmh. Euh, mmh. Euh, mmh.
1: Non, ah, pas, pas la Estia. femme de. Hera. Euh, Hera, pardon. Oui, oui. Ouais. Parce que c'est la déesse du mariage. Mm. C'est la, la femme de Zeus. Oui, exactement. Alors, attendez, parce
0: qu'Estia, je ne la remets plus. Tout Alors, Estia,
1: c'est est la double de Vesta. Voilà, c'est ça.
0: Ah, ok, donc c'est foyer fertilité. Mm. Okay, exactement.
2: Hera, euh, Juno, donc ouais. c'est la mère. Quoi. La mère, mm. le mariage,
1: la euh, matronne. Mm -hmm. Voilà, exactement. La femme
0: heureuse en ménage.
1: Très. <rire> oui, surtout <rire> quand on voit son gars. <rire> oui, c'est ça.
0: Pas de coup. chance, pas de chance, non, pas de chance. <rire>
2: euh, et donc euh, en déesse grecque, j'avais parlé de Gaïa. Ça me semble euh, voilà, être une déesse tout à fait euh, du moment. Euh, Athéna aussi. Euh, bon, c'est plus une, une déesse euh, guerrière.
0: Ça avec du feu pour le coup. Euh... Exactement. Mmh.
2: Donc on retrouve ça avec les armes aussi, donc euh, la forge. Voilà. Euh... On peut aussi interpréter euh, le sabbat de l'Ita comme un, quelque chose aussi, un moment aussi, toujours un peu, où on reste un peu dans le romantisme quand même, on, on batifole un petit peu, c'est un peu les amourettes aussi, mmh. c'est la période encore des unions. Donc, euh, Aphrodite euh, est une déesse aussi qui est célébrée, euh, d'autant qu'au mois de juin, je ne suis pas sûre, mais euh, il me semble qu'au mois de mai, il y a eu pas mal de, de célébrations en son honneur, en tout cas dans l'Antiquité et
1: même encore aujourd'hui. On en a parlé effectivement à Beltane, semble. Ouais. Oui, parce
0: qu'à Beltane, il y avait les mm. fameuses Anne Fasting, mm. euh, euh, tous les, 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 les rites en lien avec la sexualité ouais. aussi. Il y a les euh...
2: Aphrodisies euh, dans l'Antiquité grecque qui avaient lieu au mois de mai, il me semble. Si... Je ne suis Ça pas dévote de, de la déesse, mais. Ouais. Bon. Et puis euh, Artémis aussi, la, la déesse de la chasse. Euh on va retrouver dans, voilà, dans son aspect parce que là il y a tous les petits animaux qui sont qui sont mm -hmm. dehors aussi qui, qui mm -hmm. se reproduisent donc on va retrouver cette déesse qui, qui chevauche la forêt avec tous ces, ces petits animaux et puis euh, bah, en déesse grecque il y a Eos évidemment c'est la double de Aurora voilà il y a toujours des équivalents hein, dans beaucoup de panthéons euh, en déesse celtique on a Epona qui est très liée à la fertilité qui est aussi la protectrice des chevaux et là par exemple si je voulais faire un parallèle avec une déesse punique donc punique ça on va être plutôt du côté euh, bah, justement du, de l'Afrique du Nord et eh ben on va retrouver la déesse Tanit qui est un équivalent, équivalent
1: d'Epona par exemple ouais. alors que moi Tanit il est toujours relié à la lune Alors, et du coup je pensais que c'était un de d'Artémis en fait, mais je, du coup, non mais alors là, je dis ça tout à fait comme ça. Mm. Alors, effectivement, on peut aussi
2: la rapprocher, la rapprocher d'Artémis ouais, ouais. mais pour son aspect euh, avec
1: les, euh, comment dire, protectrices euh, des chevaux, euh, cet aspect... Euh... Ma source est tout à fait accurate, hein, c'est ouais. euh, Indiana Jones, c'est euh, l'Arche d'Alliance. Excellent, <rire> mais c'est vrai
2: que Tanit, c'est
1: la Lune, hein. clairement, elle est représentée avec les
2: symboles lunaires, ouais, ouais. Oui, Effectivement, dit, mais, ouais, ouais. <rire> mais <rire> voilà, ce côté très fertilité, mmh. euh, ouais, on trouve quelques bon, <rire> attributs.
0: <rire> bon après, les, les déesses, elles, elles font référence à de nombreuses symboliques bien sûr, bien sûr. et puis on associe une symbolique et puis pas l'autre. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous partages aujourd'hui, Célénia, mmh. c'est qu'il y a des correspondances un petit peu historiques, mmh. on peut se référer et puis après, il y a tout ce que nous, on va interpréter ou comment est-ce qu'on va avoir envie de célébrer notre sabbat où, ou la période, et puis ben, c'est par la connaissance des archétypes qu'on peut y accéder.
2: Oui, et puis c'est un jeu de piste oui. sans fin, parce qu'en fait, <rire> on trouve toujours des liaisons incroyables entre ce qu'on peut appeler soit des archétypes, soit des divinités, voilà. Ouais. On retrouve toujours, et c'est incroyable, les recherches sont, sont infinies. Euh... Ah, on fera, on
0: fera un épisode archétype et divinité, parce ouais. que j'ai envie de te répondre, mais c'est pas un bon sujet, mais ah, trop bien, oui. oh là là, oh là, là. Quoi, <rire> suspense. On a quoi On a archétype et divinité, et on avait tout à l'heure, c'était quoi Le concept de virginal. Virginité. Mmh. Ouais. ouais, ça c'est bon ça. Ou pas. Ou pas pour le coup, effectivement. Ouais.
2: Donc j'étais sur les déesses celtiques, on a aussi N je la, je la connais pas très bien, peut-être que ça se dit Aïn. Je suis pas très euh, calée sur les prononciations. Oui. Mais c'est aussi une déesse de la fertilité. Oui. Euh, Je l'ai vu celle, mais... aussi, celle-là. Et puis Soul, ce, qui est une déesse des sources. Et il y avait des célébrations, justement... Euh, celtes, alors. Okay. Celtes, exactement. Euh, pour Soulis, qui était une, une source euh, très connue, voilà, à, à l'époque. Et où il y avait beaucoup de célébrations euh, pour... Euh, cette déesse de la source donc euh, euh, on peut retrouver quelques aussi euh, quelques rites en lien avec l'eau
0: moi ouais, c'est ça à nouveau la symbolique de l'eau mais qui est en fait un pendant d'équilibre aussi avec euh, avec le feu bah, c'est à dire hum. que
2: par exemple si on regarde dans la Grèce euh, souvent les rites de catharsis euh, c'est un peu initiatique on va passer par plusieurs étapes on va passer par la purification par le feu la purification par l'eau la purification okay. par la terre comme dans les rites d'ailleurs euh, week-end euh, oui, euh, ouais. maintenant, néo on retrouve beaucoup cette purification par tous les éléments. Et euh, au final, quand on regarde bien, dans chaque sabbat, on voit que quand même, il y a toujours cette notion euh, de, de, de passage initiatique entre les, les éléments, et euh, qui forme quelque part aussi cette roue. Ouais. Voilà. Donc... Euh, voilà,
0: c'était ce que je voulais dire. Oui, c'était super, bien, on a fait des parallèles. Ce qui se passe dans notre tête est... est vraiment cool. Ouais, oui, là, par contre, on fait un podcast, donc bon, il faut voilà. qu'on parle. Il faut quand même
1: qu'on tienne le fil rouge. J'étais au source Ça me fait. Ça me parlait
0: tout à fait. Ouais. Cette fameuse déesse N dont tu parlais, qui est donc voilà, la déesse celtique de l'amour, de la fertilité, du soleil, etc. Je... Moi, j'ai cette ref, euh, le dictionnaire universel Dieu, déesse et, et, et démon.
2: Il a l'air super cool, je le connais. Je l'aime
0: beaucoup de Patrick Jean-Baptiste, et en fait, ce sont tout à fait le genre de divinités qui ne, ce, ne figurent pas. Peu
1: connues. Qui voilà. ne sont
0: même pas nommées. En fait, c'est même pas qu'il y a... Rappel
1: toi que sur Mitra, déjà, on avait un gros problème.
0: Alors, Mitra, on <rire> avait un gros problème. Mais c'est quand même fou, parce qu'il est quand même audacieux. Ça, hein? ouais. Et ces petites divinités, elles ne sont, elles sont, elles sont pas présentes. Et du coup, je me dis que ce serait trop intéressant, à un autre niveau, d'essayer de faire une espèce de revue, et aussi des, des correspondances, quoi. Ouais. Mais à notre autre niveau, tu oui, vois. bien sûr. Bien. Après, on peut demander à Alexandre, de la librairie d'Elphica, qui nous accueille ce soir, s'il n'a pas, une, il a pas une, autre, une autre recommandation, effectivement. On le fera et on vous partagera, avec à mm. Du coup, on en était à N.
2: Voilà, Soul. soul et puis, euh, ouais. après, si on part du côté de l'Égypte, évidemment, on a Hathor qu'on peut rapprocher d'Aphrodite. Mm -hmm. Il ouais. euh, y a aussi euh, Sekhmet, qu'on peut rapprocher d'Athéna, donc déesse guerrière. Mm. Et puis, elle, 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 pour le coup, elle est très solaire. Hein c'est vraiment euh, à tort aussi euh... oui, bah, et c'est là c'est ces voilà, hein, là ouais. qu'on voit que quand on va par exemple du côté de l'Égypte et eh ben, les divinités féminines sont plutôt des euh, elles sont plutôt solaires
0: ah ouais voilà okay.
2: il ouais, ouais. Euh, y, a, y a davantage de comment dire il y a des divinités lunaires, il y a des divinités solaires, mais on dirait que voilà, à un moment donné, dans le panthéon gréco-romain, on a voulu... Euh, un peu dire... séparé quoi. Voilà.
0: Plutôt un, plutôt un panthéon euh, dual. Ouais, exactement.
2: Ouais. Ouais. OK. Euh... Et puis j'ai trouvé aussi euh, Anuket, une déesse des eaux. Voilà. Euh, mmh. Là, c'est pareil, il n'y a pas de, de piste historique, mais on peut toujours... Voilà, si le panthéon... Euh... Égyptien nous parle, on peut toujours euh, intégrer cette déesse dans nos célébrations. Pour la partie rituelle, je ne sais pas si c'est maintenant.
0: Ah non, je vais continuer avec deux trois petites, alors, euh, deux, trois petites choses que j'ai trouvées. <rire> Moi j'avais trouvé euh, N, Anne, Aïenne, j'avais aussi trouvé Phébé, qui est une titanite, donc fille de, de Gaïa et d'Ouranos, qui est associée à la Lune, parfois confondue avec Artemis. alors ça j'ai vu sur Wikipédia, oh. je trouve intéressant. Euh, qui elle non plus n'apparaît pas euh, dans mes références. Parce que là j'ai pris que celui-là, mais j'en ai, ai deux autres en fait à la maison. pour
2: voilà, La petite minute pop culture, c'est euh, Phoebe dans Charmed. Ah
0: bah oui <rire> bah, voilà.
2: fait référence à la
0: déesse. Ouais, bah, Charmed, parlons <rire> en C'était voilà, beaucoup trop bon, bien. C'est les vieilles qui Attends, Si t'es si jeune sorcière et que tu nous ouais, écoutes et que désolé. tu connais pas Charmed, ça a très bien vieilli. Ouais. Vas-y les yeux fermés.
1: Um, ils ont fait un, ah ouais, un remake. Un remake oui, je sais pas si euh... Oui mais parce que nous on est vieux mais peut-être qu'aux jeunes <rire> ça leur parlera plus. plus. Qu'est-ce que tu penses Lucie charme, <rire> bon,
0: voilà. Elle fait comme ça et elle fait. Oh. Voilà vous le savez. <rire> non après ce que j'ai trouvé d'assez fun c'est que les créatures magiques qui sont associées à l'ITA, ce sont les fées. Et tout je trouvais que ça allait le petit peuple et ça allait ça allait enfin voilà ça m'a semblé faire sens dans cette thématique d'extérieur de de végétaux, de petites de petites ailes de papillons. J'ai vu aussi euh, qu'il y avait les selkies. Alors là, j'ai trouvé assez fun parce que j'ai vu que l'une des l'une des faunes aquatiques en correspondance avec Lita, c'était le phoque. Je me suis dit mais pourquoi Eh bien a priori, ça vient justement de ces créatures imaginaires mmh. du folklore des Shetland. Donc c'est des îles euh, au nord de l'Écosse. De l'Écosse, oui. Ouais. Et en fait, elles se transformaient en phoque donc c'est rigolo parce que pour nous dans notre bassin géographique le phoque n'est pas un animal euh, mythologique euh, prégnant et là en l'occurrence il, il fait partie d'une mythologie donc les selkis et puis j'avais aussi euh, vu dans les, dans les correspondances euh, des plantes que j'avais envie de souligner pour ce, pour ce sabaglita parce qu'il y a plein de plantes locales alors je ne sais pas si je le fais maintenant oh. ou après les rituels mais...
2: euh, oui moi j'allais dire que dans les rituels effectivement il y a la cueillette des herbes qui est très traditionnelle euh... Donc si tu veux enchaîner avec euh, les euh, herbes euh, sorcières, les plantes sorcières.
0: Trop bien, alors j'ai vu. La cam dans ce qui est vraiment, qui pousse par chez nous, la bruyère, un petit peu. Il faut la planter, mais elle pousse par chez nous, j'en ai sur mon balcon. Non,
1: mais elle n'est pas au, à fond, à cette période-là. C'est un tout petit peu plus tard. En euh, sauvage, hein. Je parle de bruyère sauvage.
0: Ok, alors la bruyère de mon balcon, j'en ai pas forcément pour toutes les auditrices, mais je partage. La camomille, le tilleul et la lavande. Oui, eh bien la lavande c'est vraiment une plante. Ah, oui. Du coup les sorcières, si vous avez envie de faire votre petit bâton de fumigation, mais peut-être que t'en en parles après, et eh bien c'est le bon moment pour oui. récolter sa lavande.
1: Et moi j'ajouterais surtout pour récolter le mylpertuis. Pour moi oui. c'est la plante par excellence de Lita. Elle est en pleine floraison à ce moment-là. Bien qu'hélas avec le réchauffement climatique, je constate que dès maintenant il y a des mylpertuis chez nous qui sont en fleurs. C'est une fleur que vous, une plante, que vous trouverez dans absolument tous les bords de chemin. Euh, moi, j'ai un talus en face de chez moi, c'est blindé de mhippertuis. pertuis c'est une plante qui a énormément de propriétés, elle est jaune comme le soleil, elle fait des petites fleurs en forme d'étoile et pour la reconnaître, c'est super facile, vous froissez une fleur dans votre main et ça devient rouge. Et donc vous savez que c'est bien du milpertuis. Et Du la coup, métus, tu peux la mettre dans les bâtons. Bien sûr, moi c'est ce que je fais, je prépare ah ouais. mon bâton de yule avec mes herbes de lita comme ça au moment de yule quand on est au plus Profond de l'hiver, où on n'a un peu pas trop l'espoir, on ne sait pas si la lumière va revenir, et <rire> eh ben j'ai mon petit bâton au mille pertuis et au rose que moi je me suis fabriqué à l'ITA. Pour me rappeler que oui, la lumière va revenir et euh, on va repartir du bon pied. Super. Moi, j'aime beaucoup ces correspondants. Comme totalement. Comme temps, et d'ailleurs, en médecine, est... elle est
2: utilisée comme antidépresseur.
1: Et alors, oh surtout ouais. moi, ouais. personnellement, okay. j'en fais qui euh, suis sujette aux, à l'anxiété et notamment l'anxiété me donne beaucoup d'eczéma. Je fais mon macéra huileux Alita 2000-pertuis où j'infuse euh, les fleurs séchées de pertuis dans une huile neutre amande douce, bourrage, ce qui vous correspond ce que vous aimez, et dès que l'hiver arrive et où je suis toujours voilà, en manque de lumière et en manque de vitamine D je peux passer euh, mon macérat sur mes petites plaies d'eczéma et c'est souverain, ça disparaît mais presque instantanément quoi, hein, quand okay. je me badigeonne. donc je vous, je vous conseille, vraiment le millepertuis, c'est une plante qui est vraiment vraiment magique et la légende donc dit que euh, Saint-Georges, une fois qu'il a eu tué le dragon on n'aime pas trop celui les dragons, mais bon, c'est comme ça. Il a étendu son euh, manteau plein de sang de dragon pour le faire sécher sur les mille pertuis. Et c'est pour ça que quand on les froisse dans notre main, ça devient riche. Comme... Voilà.
0: Ok, bon, ben bah, voilà. Donc, euh, l'avant des mille dans votre, euh, dans votre bâton. Et du coup, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle partage de sorcières, parce que pour le coup, il euh, y a vraiment des partages. Donc, merci pour ce, cette petite euh, recette de, ah. de macérat. Et pas du coup, que vous...
1: Pour... vous pouvez aussi cueillir là qu'il est mille feuilles. À cette époque-là, elle est en pleine floraison. Et pareil, l'aquilée a énormément de euh, propriétés. Euh, elle s'appelle aquilée parce qu'on pensait justement qu'elle venait d'Achille et donc elle était euh, censée donner l'immortalité. Tout est utilisable dans la plante. Vous trompez pas juste quand vous cueillez des plantes sauvages. Vérifiez toujours bien avant. Prenez que ce que vous avez besoin aussi. C'est toujours important de le rappeler. Laissez le reste pour les abeilles et les animaux. Euh, l'aquilée, vous pouvez faire notamment des infusions avec euh, qui sont très très bonnes ou faire des gros bouquets séchés que vous placerez euh, sur vos portes d'entrée comme la lavande pour chasser le mauvais œil. Okay.
0: Mais d'ailleurs, notre copine sorcière Scaldie, de Scaldi Herbs and Craft, qui était présente au Festival des Sorcières. Euh, d'ailleurs, je profite pour glisser que le Festival des Sorcières aura lieu le 4 mai 2024 pour Beltane. Et les inscriptions pour les créatrices, les exposantes, les animatrices sont ouvertes jusqu'à l'ita. Et Alita, le Witch crew, se met dans sa, dans sa grotte et tirera au sort dans son chaudron les créatrices qui seront sélectionnées. Mais du coup, ce qu'elle dit, elle fait des incroyables tisanes. Et fait erreur de ma part, la tisane sorcière qu'elle avait fait exprès pour le festival du Cindy euh, enfin contenait de l'Aquilée de l mm, voilà. Tout à fait. Petite parenthèse, petit clin d'œil. C'est une plante qui
1: efficace pour euh, énormément de choses. Voilà, pour calmer, pour euh, l'anxiété, pour euh, la dépression. Euh, Il voilà, y a énormément de propriétés. Et moi, j'aime bien, en prévision, de la, des canicules. En cueillir un petit peu et faire des infusions froides, en fait, à base baquée.
0: Ah, trop bien. Ouais. Du coup, cueillir des plantes, préparer vos plantes euh, à cette période, les faire sécher à l'envers. Ouais. Et puis, euh, bah, voilà, des macéras, des bâtons de fumigation, des, sirops, euh, des tisanes, euh... des sirops. Voilà. Bon,
2: les tisanes, il faut faire attention. Je crois que le millepertuis par exemple, il faut faire un peu attention. En tisane, je ne recommande pas. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, être quand même bien informé sur les, voilà, sur les composants des sur les conséquences des plantes. Mmh.
0: Et d'autres idées de rituels, du coup, pour ça pour savoir euh, Bien
2: sûr. Alors, euh, mmh. qu'est-ce que... Oui, alors, effectivement, il y a tous les rituels d'union qui, euh, qui sont encore à l'honneur, j'ai envie de dire. Euh, honorer les esprits solaires, les esprits des eaux, du feu. Donc, ça peut être, euh, voilà, faire des, des feux, danser autour des feux. Si on n'a pas l'espace pour faire ça, on peut aussi euh, utiliser la magie des bougies. Donc euh, euh, la bougie jaune, c'est vraiment l'outil euh, de l'Ita, si on, on veut voilà amener la symbolique euh, du solstice dans, dans sa maison, dans son chez soi. Les rituels de divination aussi sont très, euh, euh, sont très importants à cette période. Donc on peut faire par exemple euh, de la contemplation dans la flamme d'une bougie ou dans la flamme du feu.
0: Euh, en plus, renforcé par la nouvelle lune cette année, on le disait en intro. Très voilà. bien. Donc,
2: euh, ça, c'est la pyromancie. Donc, euh, c'est euh, ouais. pas si complexe en fait. C'est un petit peu comme toutes les divinations c'est aussi euh, laisser l'esprit euh, lâcher prise et, euh, et se laisser euh, un peu rentrer dans un état hypnotique. Ouais. Euh, pour, euh, voilà recevoir des images, des messages donc il y a aussi toutes les divinations qu'on peut faire donc quand je dis divination c'est voyance hein, euh, qu'on peut faire euh, avec, euh, dans l'eau donc par exemple un chaudron noir ou un bol noir dans lequel on va mettre de, de l'eau, c'est très propice à, à recevoir des visions euh, mentaliser des images mais du coup tu mets juste
0: l'eau dans un chaudron foncé Exactement. Et rien d'autre, tu ne mets pas des pierres ou quoi que ce soit, tu mets vraiment... non. Il okay. faut
2: vraiment que euh, la pièce soit amisée, euh, qu'il y ait une très faible lumière. Vous okay. faire ça carrément à la lumière de la lune, alors là, c'est fabuleux. Ah, ah ouais. Ouais. Là, c'est vraiment très, très propice à recevoir. C'est le miroir de Galadriel
0: dans, ouais. les,
1: dans le des Anneaux, en fait. Ah,
2: <rire>
0: ouais. oh, ça donne trop envie, on s'y voit toutes là. <rire> ouais,
2: ouais. Euh, donc voilà, tout, tout ça, effectivement, la, la, la cartomancie, toute forme de divination sont bienvenues. Euh, donc, bonne période pour la cuisine magique aussi, mmh. ritualiser sa cuisine, euh, ritualiser ses boissons aussi, on en a parlé. Euh, et puis aussi, forcément, on, on va ritualiser nos sortilèges, bon, tout ce qui est sortilèges d'abondance, de prospérité. Tu as parlé de Fortuna tout à l'heure. Mmh. Voilà, donc, euh, dans, quand on fait des sortilèges, on peut aussi faire appel à certains esprits, certaines divinités qui vont nous aider à mettre de, de l'intention et de la force et du pouvoir dans, dans nos sortilèges, donc euh, tout ce qui est rituel d'accroissement, de croissance, de fertilité, de fécondité pour les dames aussi qui, veulent, qui ont des projets d'enfantement par exemple, c'est très intéressant euh, la période de Lita, j'avais quelques petits soucis au démarrage moi quand j'ai voulu euh, mon premier enfant et, euh, et je, je me rappelle j'avais fait un, un, un sortilège de, de fertilité à cette période et euh, j'avais euh, en travaillé avec le noisetier, c'est mmh. un arbre euh, que j'affectionne beaucoup à cette période, d'ailleurs euh, il est de coutume dans les traditions sorcières de créer sa baguette magique euh, lors du solstice d'été avec notamment euh, du bois de noisetier, pas seulement, hein, ça peut être euh, d'autres bois. Mais il euh, y a aussi euh, cette notion d'arbre sacré à l'ITA. On, on va aussi beaucoup se connecter aux esprits des arbres. Euh, par exemple, dans la tradition celtique, on a les neuf bois sacrés. Mm -hmm. euh, il voilà, y, y a neuf arbres en particulier aux, auxquels on peut, on, on peut se connecter. Euh, elles ont différentes symboliques. Euh, donc... Il y en j'en ai vu
0: des symboliques d'arbres aussi. Ah, J'ai vu oui. quoi le chêne particulièrement,
1: hum, moi par exemple, exemple, principalement, mais le sorbier.
0: Le, ouais, le suro, le laurier, le hou, je trouvais rigolo parce que c'était ce que j'ai en entrée aussi. C'est quand même un, un symbole très fort de Yule. Hum. Puis il se retrouve à l'Ita, je trouvais ça intéressant hum. parce qu'effectivement il est très très vert et très beau en ce moment dans la forêt le hou. Hum. Et voilà. Après, dans les arbres que tu cites, il y a aussi le boulot, mais je ne sais pas le si le boulot. Est... bien ouais, sûr, ouais, oui, oui. Ça, ça c'est un... Ouais
2: un arbre qui est vraiment très fortement lié à la fertilité la fécondité surtout mmh. il y a énormément de sortilèges où euh, on, on va justement se connecter à l'esprit du boulot pour, euh, okay. pour inviter les, les forces euh, mères et pourtant le boulot c'est un esprit plutôt masculin donc on va venir plutôt féconder avec un, un esprit masculin pour okay. le boulot ouais.
0: moi je suis allergique au boulot alors je ne sais pas si on y voit ouais. <rire>
2: On peut d'ailleurs, en parlant du boulot, il y, y a des sortilèges qui sont sympas à faire parce que vous savez, le boulot, l'écorce, elle se oui, oui. fait ouais. et euh, justement on peut écrire des, des, des incantations sur les feuilles de boulot et ensuite les mettre dans, dans le feu, dans le feu sacré d'Ita. Hmm. Voilà, ça, ça peut être une bonne idée de sortilège de fécondité par exemple.
0: Oui et puis c'est vrai que qui dit feu dit purification dit on écrit des trucs et on ouais. les brûle. Ouais. On se sépare, on enlève. Relation toxique, on coupe, on brûle. Mmh. Environnement toxique, la même, on coupe, mmh. on, on brûle. C'est vrai, hein ouais. Et puis symbole est très, très fort. Souvent,
1: on recommande de faire avec, bah, tu citais le laurier, avec une mmh. feuille de, de laurier noble, d'écrire, ou alors aussi, à l'inverse, parce okay. que tu veux manifester sur ta petite feuille de laurier et de, et de la brûler, okay. voilà, tout mmh. simplement. En mmh. plus, ça sent bon. Ouais,
2: et parce que quelque laurier, part ouais. aussi, y a les, dans le feu, il y a les esprits du feu, en fait, qui prennent le message et qui les portent donc euh, par exemple si on, on va euh, voilà, communiquer avec une divinité solaire bah justement euh, il faut vraiment visualiser ça les esprits solaires qui vont faire le, le boulot en
1: gros d'emmener nos messages aux divinités solaires le boulot ouais <rire> ben moi j'avais lu ça pour les abeilles tu parlais tout à l'heure ouais. du petit peuple qui est présent euh, à l'Italie ouais. qui est une fête qui est reliée euh, au fées et donc j'avais lu que les abeilles justement à cette période de l'année elles étaient considérées notamment en Irlande comme étant les messagères à qui on pouvait confier nos vœux pour euh, le petit peuple et pour ah, les fées ouais. et que l'offrande de miel, c'est une des offrandes les plus recommandées, quelle que soit la divinité ou même pour soi-même, hein, euh, ouais. au moment de l'ita, faire euh, euh, des gâteaux avec du miel euh, ou du, mettre du miel dans votre infusion, euh, je vais rappeler, euh, localement sourcés si possible et euh, avec parcimonie parce que les abeilles sont en danger et il ne faut pas leur prendre toutes leurs ressources donc voilà, moi je consomme beaucoup de miel, donc c'est quelque chose auquel je fais attention. Mais vraiment, c'est un produit presque sacré là aussi, le ah, miel. Complètement, bah oui, puis plus... et puis magique. Quoi, hein, donc, complètement voilà. magique. qu'on retrouve si dans, bon...
2: dans l'antiquité grecque aussi. Oui. Et puis justement, pour revenir un petit peu au rituel, c'est que quand on fait justement une cueillette, une récolte d'herbes, ce qui est important, c'est toujours de, de laisser une offrande. Et justement, une petite goutte de miel, ça peut être une bonne offrande pour les esprits des plantes.
0: Très bien.
2: Excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais dire non. quelque chose. Non, non, hein
0: moi j'adore, j'adore ta, ta partie. Ah bon J'adore cette partie rituelle. Ouais, ouais, je trouve ça tellement chouette.
2: Ah ouais. ouais. Bon, bah alors euh, tant mieux. Je suis contente <rire> bon que ça vous plaise.
0: Les filles adorent. et se le disent. Voilà,
2: thème, voilà. <rire> Et puis, euh, bon, bah, j'ai fait le tour. Après, c'est sur les, les artefacts. Euh, donc là, j'ai parlé de la baguette magique, par exemple. Ça, ça ouais. c'est vraiment euh, un de le moment de faire les... baguette. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Euh, et puis après il y a plein d'outils qui sont aussi très symboliques comme le chaudron ouais. voilà pour la désignation notamment mais le chaudron c'est aussi on, on en a déjà parlé dans les autres podcasts symbole de fécondité le ventre de la mer ou ouais. euh, en tout cas de l'énergie primordiale mmh. euh, de la création exemple, voilà. tout qui émerge ouais. les puits aussi les puits les les rouets mmh. le tissage, le tissage ouais. Euh, les spirales, on en a parlé, tous les symboles solaires en fait sont, sont des bons artefacts pour l'Ita,
1: mmh. la roue tout simplement, hein. la mmh. roue du soleil, le rond, euh, voilà. c'est le symbole de, de base quoi, un mmh. petit peu, hein, pour profiter pour, pour du soleil. Quoi.
0: Mmh. Ah, si vous avez envie le les pain. sorcières de... Le pain, le pain les galettes, mmh. si vous avez envie de, de célébrer Saméne, finalement, le, à nouveau, parce qu'on nous écrit parfois pour nous demander comment faire. En Lita. fait, l Lita, moi j'adore donc je veux ouais, célébrer j'aime que Samine. C est... C est... Samine, puis Samine ouais. puis encore Samine, est même la Samine. meuf est dark, ouais. je fais que ça moi, le ouais. soleil est de quoi <rire> Je suis un vampire, mes chers. Non pas du tout, si vous voulez fêter Lita et l'anniversaire de Lucie, je dirais pour la dernière fois, euh, le 21 juin, euh, bah, en fait, rappelez-vous que vous pouvez vous inspirer de la symbolique, vous pouvez vous inspirer des déesses, vous pouvez vous inspirer des archétypes, venir à la librairie Delphica chercher des super bouquins, euh, pour, euh, pour approfondir vos connaissances, puis après vous pouvez euh, être hyper créative ou, ou moyennement créative et juste vous inspirer de ce que vous, vous avez envie de faire durant cette période, de ce qui vous parle. Euh, créer un artefact, ben, c'est surtout pour moi, s'accorder un moment à soi, mmh. de création, une petite pause dans la journée euh, pour faire un objet ou, ou, ou une activité qui est pour soi. Et rien que ça, c'est pour moi le début de la magie. Ouais, du coup, ben, c'est peut-être à retenir aussi à Alita, piocher dans les symboles qu'on vous a rapportés, et puis, euh, puis voilà, célébrer tel que, tel que vous le souhaitez, chez vous avec votre petite bougie, à l'extérieur avec un grand feu. Finalement, Ou un barbecue.
1: Et voilà. Ou un barbecue.
0: <rire> c'est comme, comme vous en avez envie. En tout cas, ben les filles, je vous remercie infiniment pour euh, tous vos partages. Merci à vous.
2: Merci. Comme
0: d'hab, c'est toujours une, une grande joie. Merci à Lucie aussi qui est derrière la caméra et qui fait le, le mixage. Merci à toutes les sorcières qui nous écoutez. Vous êtes nombreuses, vous nous faites des retours, vous commentez nos vidéos et euh, ça nous fait toujours extrêmement oui. chaud au cœur. Et puis, on vous retrouve euh, pour le prochain épisode qui sera euh, Lugnasad, Lamas, célébré le 1er août. Puis ensuite, euh, Mabon le 21 septembre. Euh, le, sab le sabbat des moissons et enfin Samhain le 31 octobre qui terminera en fait notre, notre, euh, cycle. notre cycle sur les sabbats à noter que le 26 mai 2023 à 18h30 on enregistrera en public avec vous les sorcières euh, l'épisode euh, dédié à Samine, donc ici à la librairie Delphica, que je remercie encore vraiment chaleureusement pour son accueil. Vous avez vu le cadre incroyable, si on m'avait dit un jour que je modérerais mm -hmm. un podcast dans un endroit aussi chouette, entouré d'oracles, de tarots, où à chaque fois qu'on se lève, on ne sait même pas où poser les yeux, tellement il y en a. Eh <rire> bien, j'y aurais pas et cru, donc un grand super merci. Chouette. Vraiment Donner. bien. Si vous êtes à Genève, venez seulement les voir. Mm. Euh, et puis donc, on se retrouvera ici en direct, ce sera vraiment une, une super expérience, ce sera sur inscription. Et ce sera l'occasion bah, voilà, de vraiment participer, poser vos questions ou juste être posé et rigoler, euh, rigoler avec nous euh, pour, pour bah, voilà, terminer euh, ce... la roue de l'année la et cette série sur, sur les sabbats. Je vous souhaite à toutes, chères sorcières, une très très belle célébration de, de l'ITA et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour le prochain épisode de Partage de sorcières. A très bientôt À bientôt